0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos.
1: Olá, bom dia. Bom dia a quem está conosco nesta terça-feira, 27 de fevereiro do ano de 2024, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Muito obrigado a você que acompanha a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço também a quem assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre nos mais diferentes agregadores. O Faixa Livre é produzido e apresentado por este que nos fala, auxiliado por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Seguiremos aí, na edição de hoje, repercutindo aquele ato bolsonarista do último domingo, lá em São Paulo, as reações dos mais diferentes atores políticos do nosso país. Ontem, o presidente Lula se recusou a responder perguntas sobre a manifestação liderada pelo ex-presidente e seus apoiadores, em um evento lá em Brasília, após ficar em silêncio para esses questionamentos de dois repórteres, o petista recebeu o apoio da militância que a, o acompanhava no evento lá no Palácio do Planalto. Para analisar tanto esse ato com a postura dos agentes públicos e da própria esquerda frente a essa manifestação futuro do bolsonarismo no país, enfim, nós vamos receber hoje, daqui a pouquinho, o ex-senador, ex-governador do Paraná, Roberto Requião. Hoje vamos finalmente tratar de analisar aí os rumos da nova direção da Associação de Engenheiros da Petrobras, a EPET, que foi eleita no início desse mês. O que é que os novos diretores pensam a respeito das iniciativas da Petrobras em meio a essa gestão Lula? Diante, aliás, depois de dois imprevistos aí na última semana, nós vamos receber daqui a pouquinho o vice-presidente da AEPET, Fernando Siqueira, para tratar desses temas e também comentar... Essa possibilidade aí de parceria entre a estatal brasileira e o fundo Mubadala na administração da refinaria Landulfo Alves, a Relan, lá na Bahia, foi privatizada durante a administração Bolsonaro para os árabes. Será essa uma boa opção? Vamos saber já já com o Fernando Siqueira. Também a gente de falarmos aí sobre economia. Já há bastante tempo não trazemos essa temática aqui ao programa, dada essa confusão que houve aí no tabuleiro internacional, e quem estará conosco hoje será o assessor técnico na Câmara dos Deputados e diretor do Instituto de Finanças Funcionais para o Desenvolvimento, o IFFD, David Decache, Analisando os números recordes da arrecadação da União no mês de janeiro, algo que animou o governo federal em seu intento de fazer o arcabouço fiscal funcionar no nosso país. Ele também vai tratar da agenda econômica do Congresso para 2024 e é possível criação de um novo instrumento de proteção cambial no país que será anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Assuntos importantes para a gente tratar já já. Por fim, eu converso com o presidente do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central, O Sinal e vice-presidente do Fórum Nacional Permanente das Carreiras Típicas de Estado, Fonacate, Fábio Fayad. Ele que vai comentar em que pé andam as negociações na mesa específica dos servidores do Banco Central com o Ministério da gestão e inovação em serviços públicos. A autarquia tem realizado aí operação padrão já há algum tempo. E vamos saber se ainda há, aliás, se ainda está no radar, a possibilidade de greve, caso um acordo não seja construído. Um outro tema, tema relevante aí para a gente tratar a situação do serviço público aqui no nosso país. Mais uma vez, o Faixa Livre, para te deixar atento aí do outro lado da tela. Bom, gente, como eu disse ainda há pouco, eu vou saudar, já que nos aguardando o ex-senador e ex-governador lá do Paraná, Roberto Requião. Senador Requião, bom dia. Bom dia. Prazer ter um papo com você sempre. Prazer é sempre nosso, governador, recebê-lo aqui no nosso programa. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite mais uma vez, porque a gente quer dialogar a respeito desse cenário da política nacional com você, Requião. Depois aí de pouco mais de um ano de aparente calmaria passado o 8 de janeiro, parece que a situação tende a novamente se tensionar. Aquele ato dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, no último domingo, lá na capital paulista, que reuniu quase 200 mil pessoas, mostrou a capacidade de mobilização dessa turma ainda muito forte e acendeu o sinal de alerta, especialmente em ano de eleições municipais. Mas antes da gente analisar o, o Requião, as consequências, os recados que a extrema direita deu com esse ato na Avenida Paulista, eu queria ouvir uma análise sua para essa iniciativa que o ex capitão utilizou aí para tentar denunciar uma suposta perseguição da justiça. Você vê o Bolsonaro tendo obtido sucesso nesse seu intento, Requião? Anderson, em primeiro
0: lugar, é verdade que o ato do Bolsonaro não foi insignificante. Cerca de 200 mil pessoas. Mas não teve também essa grandeza. A Grande São Paulo tem 2 milhões e 200 mil habitantes. E o ato não foi mobilizado apenas na Grande São Paulo. Os ônibus vieram do estado inteiro de São Paulo e de outros estados também. Então, se tem 200 mil pessoas, ele tem menos de 1% da população da Grande São Paulo. Eu acho que foi significativo, mas eu vejo esse ato como uma espécie de visita da saúde sobre a direita murimbunda no Brasil, o bolsonarismo murimbundo. Agora, depois do, do ato, o Supremo Tribunal vai julgar o Bolsonaro e vai acabar esse bolsonarismo. Agora, não acaba esta visão de direita. Não foi o Bolsonaro que mobilizou essa gente, Anderson, foi a mídia anterior e a mídia atual. A Rede Globo é responsável pelas 200 mil pessoas, na desmoralização de todos os políticos, no jogo a favor do liberalismo econômico, da globalização. A mesma mídia que critica o Lula quando ele toma uma atitude bonita, como, por exemplo, a condenação do genocídio de Gaza, mas festeja quando o setor econômico toma medidas a favor da liberação econômica e da globalização. Eu tive uma conversa outro dia no Instituto da Brasilidade do Rio de Janeiro com o José Dirceu, e nós chegamos à conclusão que o nosso governo hoje, a frente da esperança, veja, não estou falando do Lula, a frente da esperança é de centro-direita. Nós estamos consolidando o liberalismo econômico no Brasil. Dizem que acabaram com a parceria internacional de preço da Petrobras, uma propaganda brutal. Não é verdade. A Petrobras hoje tem 67,5% de acionistas privados e a União tem 34, 33 e pouco de, de participação. Então, nós estamos com a mesma política do, do Bolsonaro. O plano colocado para os próximos anos é quase que exatamente idêntico ao plano do Bolsonaro. Há grandes lucros da Petrobras. Imagina lucros em cima do preço absurdo cobrado do consumidor e da economia brasileira. Não tem nenhum sentido isso. Talvez, Anderson, o sentido do, do, do grupo econômico do governo seja é, tentar viabilizar o equilíbrio de receita e despesa, forçando preços rigorosamente absurdos. O projeto de industrialização, você fala em industrialização do Brasil, você fica otimista, mas o Lula não sabia do projeto e o Haddad também não sabia o que, que, que falta de conexão interna do nosso governo é revelada dessa forma. Agora, como é que você vai pensar em industrialização com o tripé econômico? meta de inflação, dólar flutuante superávit primário isso inviabiliza qualquer industrialização daí vem o pessoal da fazenda e diz não, nós não queremos investimento público nós queremos investimentos privados é uma verdadeira loucura e o governo da frente ampla parece que não respeita muito a opinião do Lula que é colocada com acerto e veemência muitas vezes porque aqui no Paraná o governo federal apoiou a venda da nossa companhia de energia elétrica, que, sem sombra de dúvida, é a melhor do Brasil. Está viabilizando a privatização da nossa companhia de saneamento pelo BNDS, com os tais PPs, PPI ou PPP, sei lá como é que eles chamam isso agora. Fez um pedágio que o Bolsonaro não conseguiu fazer. E a primeira fase do pedágio entrega as nossas rodovias para uma empresa das Ilhas Caimã, do paraíso fiscal, e está apoiando a venda do Porto de Paranaguá. É tudo que se transformava em argumentos nossos contrários na decisão do Lula. Então, nós estamos vendo que a tal frente da esperança, dessa forma, pelo menos em relação a mim, se transforma numa espécie de frente da desesperança. O discurso do Lula é muito bom, mas a prática do governo não é... Exatamente o discurso do Lula. Não tem muita conexão com isso. E o Lula pode conquistar o Brasil de volta. Essa manifestação do bolsonarismo foi bonita. Não vamos diminuir isso. Ela não teve a significação que eles imaginavam que poderia ter. Mas ela foi significativa. 200 mil pessoas não é pouca gente num comício. Sabemos disso, né? Até pela história dos comícios no Brasil. Mas o Lula pode conquistar reconquistar o espaço de uma forma extremamente fácil. Quando o Lula falou Israel sobre Gaza comitiu um genocídio, ele sacudiu a opinião pública do Brasil. Eu acho que 80 a 90% da população hoje pensam como Lula. Isso não é antissemitismo. Antissemitismo é uma barbaridade que nós não podemos tolerar em hipótese alguma. Mas é uma medida solidária às pessoas que estão morrendo. Crianças, mulheres e civis. A impressão que eu tenho é que o Netanyahu está agindo sobre os princípios do Velho Testamento. Você já leu o Velho Testamento antes? Violência contra os adversários, a necessidade da liquidação das mulheres e das crianças, aquela bobagem toda que foi revista no Novo Testamento com a evolução da, dos princípios religiosos no mundo. Mas eles estão com aquela visão de liquidar eles estão destruindo universidades, hospitais, eles estão inviabilizando a, aquele trecho de Gaza que é palestino, porque o resto eles já ocuparam contra os princípios da, próprios da instalação do, de Israel. Agora, se o Lula tem essa força, se ele resolvesse colocar um projeto de Brasil, uma proposta que não fosse radical do ponto de vista das mudanças que você sonha, que eu sonho talvez mas que abrissem a perspectiva de que o povo passasse a ser o objeto principal do governo, não contemplado apenas com pichulecos dourados, política compensatória, mas que mexesse na estrutura. A Petrobras tem que ser do Brasil. Mas a Petrobras, qual dela? Com 67,6% de sócios privados? Não, o petróleo tem que ser do Brasil. O lucro da Petrobras pode alavancar a retomada do crescimento industrial do país. Lá atrás, 80% dos investimentos nacionais eram feitos pela Petrobras. Sim. Agora isso parou. Banco Central continua mandando. Uhum. Capital financeiro dominando o discurso econômico e as ações do governo. Então, falta uma proposta. Nós estamos órfãos de uma proposta nacional de crescimento moderada, viável, e só quem pode fazer isso é o Lula não é você, Anderson não é eu nem eu nesse momento agora
1: não tenha dúvida, eu tenho, eu tenho algumas concordâncias e outras discordâncias com você Ricardo, eu tenho pleno acordo com você certo. diz que eu tenho pleno acordo, por exemplo, quando você diz aí que o Lula ele adota um discurso e uma prática muito distintos, acima de tudo, especialmente quando ele vai em eventos internacionais, ele tem determinadas falas aí que não, se, não repercutem internamente no que diz respeito à prática. Agora, por outro lado, eu discordo quando você fala a respeito, por exemplo, do fato da, da, da Rede Globo ter convocado o ato ou ter é, exaltado o ato do bolsonarismo. Durante o dia, durante o próprio ato, eu fui buscar informações lá nos veículos do Grupo Globo, tanto na internet como na TV, sinceramente, eles esconderam por completo durante a realização do ato, só no final do dia que eles foram falar um pouco a respeito. Você acha que a Globo, é, ou a grande imprensa, acima de tudo, tem, teve um papel aí na, na mobilização dos bolsonaristas no último domingo? Anderson,
0: parece que você não entendeu o que eu disse. Eu disse que a Rede Globo formatou esse tipo de visão de parte da população no passado, com os elogios da Lava Jato, com a desmoralização total da política, com a defesa do liberalismo. É claro que nesse momento eles ficaram calados, eu concordo com você. Mas eles é, modelaram a consciência popular de uma parte da população brasileira. É, é essa a minha visão. A Rede Globo agora elogia o governo quando ele consolida o liberalismo do Guedes que vem de trás não foi nesse momento e o, o, nós temos hoje um, um congresso é, que dizem o é um congresso do centrão eu não vejo bem assim acho que falta uma proposta do... oh, o exército não aceita o exército brasileiro é igual a você e a mim na sua base não são esses generais alienados. É, o oficial tem um, um cunhado, um parente, um primo que está vivendo o desastre da economia brasileira. As empresas fecham a cada momento e a propaganda fica em cima do que eu chamo do pichuleco dourado. É a política compensatória que é necessária e nós temos que apoiar no momento de desespero da população. Mas ela não é transformadora. Ela não aposta no desenvolvimento do Brasil. Eu estou ouvindo de uma reunião em Foz do Iguaçu, feita pela Cote e algumas outras organizações progressistas do Brasil. Cerca de 3 mil pessoas. O Mujica esteve lá. E o Mujica dizia, como é que é possível, por exemplo, que sendo a América do Sul possuidora de 7% a 8% da população do mundo, a Covid tenha matado na América do Sul 70% a 80% das mortes do planeta Terra? tem cabimento isso, nós não temos acesso à tecnologia dos medicamentos, das vacinas e tudo mais. Nós temos, em vez de termos um trânsito livre na América do Sul, passaportes, impedimento de entrada e saída, e ele dizia: "Nós precisamos conseguir uma unidade na América do Sul <cười> e recuperar o espaço da tecnologia, da ciência, da tecnologia e jogarmos juntos nós estamos vendo o Brasil se afundar no liberalismo econômico. A nossa política consolida a política do Guedes. Consolida. O tal arcabouço, o que, que é? É a repetição dessa coisa toda. E se nós não tivermos a água na mão do Estado, a mão do povo, a eletricidade, não é? através da Eletrobras, o Banco Central, nós não vamos a lugar algum. E se não mexermos no tal tripé, essa loucura de dólar flutuante se rememoro o que aconteceu com as empresas aéreas. Eles privatizaram uma boa parte disso, né? já eram privadas algumas, outras empresas estatais do Rio Grande do Sul, de São Paulo. Um grupo privado assumiu, comprou aviões no mundo inteiro, com dólar lá embaixo. No dia seguinte, o dólar que eles negociaram a 1,80 estava as cinco seis, quebraram todos. Então, nós
1: não podemos ter uma economia viva com dólar flutuante. É. Não é porque... Eu, inclusive, vou fazer, vou fazer essa requeão, essa discussão requeão, daqui a pouquinho com o David Caixa, economista, que vai conversar aqui com a gente, porque o Fernando Haddad parece que ele quer apresentar aí um novo instrumento para o controle cambial aqui do no nosso país. Daqui a pouquinho a gente vai falar a respeito disso no nosso programa. Eu, mais uma vez, tenho algumas discordâncias com você, Riquinho, porque quando você fala que a Globo, de fato, teve um papel importante nesse processo de articulação do bolsonarismo no país nesses últimos anos, por outro lado, eu, eu discordo da ideia de que isso seja o um fator fundamental. Eu acho que, acima de tudo, Requião, nós temos uma esquerda que está imobilizada já há bastante tempo no nosso país. E, e a partir disso, Requião, eu te queria te questionar o seguinte, eu sei aqui anteriormente que o ato do último domingo ele se conformou, ou teria se conformado com uma volta da extrema direita às ruas após 13 meses, como digamos assim, um novo capítulo na história do nosso país. Você teme, meu requeão que os bolsonaristas passem a protagonizar o cenário da política nacional, acuando o presidente Lula e dando uma guinada ainda maior à direita nessa gestão? Você acredita nessa possibilidade e outra? Você vê a capacidade da nossa esquerda reagir caso isso se dê?
0: Não, eu concordo, com, de certa forma, com o Safatle.
1: Nós não temos
0: mais uma proposta de esquerda. E quem poderia colocar essa proposta de transformação seria o, o presidente Lula. E, e eu insisto, a Globo não foi fundamental agora, ela foi fundamental na formação da consciência popular contra a o Estado contra os políticos e a favor da privatização de tudo, a crítica da Petrobras, a crítica de todas as E, na minha opinião, o bolsonarismo, nessa manifestação na Paulista, apreciou o féretro do fim da sua vida. Mas isso não significa que a visão de direita tenha desaparecido. O Bolsonaro acabou. Ele foi... Ele foi visitado na sua morte na Avenida Paulista e será cremado pelo Supremo Tribunal Federal mais adiante mas a visão a favor do liberalismo econômico, da globalização continua e continua no nosso governo continua no nosso governo com as propostas econômicas que estão aí é um erro isso e a nossa obrigação é criticar abertamente esse erro os erros são experiências que não devem ser repetidas nós estamos num caminho errado. Falta uma proposta progressista e transformadora. Eu não digo a você que nós vamos mudar o Brasil num governo em quatro anos, mas tem que haver a perspectiva da grande discussão nacional. Só quem pode fazer isso é o Lula, não sou eu nem você. Ele tem que colocar uma proposta. O que ele quer fazer com a Petrobras? A soberania brasileira diante do mundo, como é que vai se estabelecer? Como é que nós vamos tratar a questão da água, do saneamento, básico, barco? Então, privatizando. Sim. Aqui no Paraná, o governo federal apoiou todas as promocionaristas e do Guedes, que foram os mobilizadores da nossa campanha contra eles, apoiando. Se você me perguntar hoje, está mais à direita o governo federal hoje do que esteve na mão do Bolsonaro, que não conseguiu fazer essas coisas. Aconteceram na frente da desesperança. E, se você duvidar muito, daqui a pouco... O Ricardo Barros vai ser líder do governo do Lula, da Frente da Esperança no Congresso Nacional. É uma verdadeira loucura. A frente do governo é uma frente de centro-direita. Não tem uma visão transformadora. E a visão transformadora é fundamental. Não é só picholeco dourado. Não é só a necessária, no momento, política compensatória. Claro que algumas coisas são bacanas. É colocar de novo Mais Médico para funcionar, é, o Minha Casa, a Minha Vida, tudo isso tá novamente acontecendo. Mas são pequenas compensações. A transformação só virá se mexer -se na soberania brasileira, que deve valer mais, e um governo que tenha como visão principal a população. Hum. Essa história... Po... Como é que isso tudo ocorreu na história do Brasil? Com o Fernando Henrique, o Enzo Faleto, lembra? A dependência como fator de crescimento que é a, a, a renúncia a todo o crescimento baseado em cima da competência dos brasileiros. Não, são competentes os brasileiros, têm que entregar o país, senão ele não anda. Isso continua desde o Fernando Henrique. A impressão que eu tenho é que é o mesmo princípio, a teoria da dependência que inventou o arcabouço, que está fazendo essas propostas econômicas e essa falta de coordenação. Essa política industrial é bacana, né? O Brasil precisa se industrializar, você diz isso com entusiasmo, eu posso dizer também. Mas, de repente, o Haddad e o Lula dizem que não sabiam da estruturação dessa política. Agora, logo depois, ela se transforma num objeto de comunicação do governo federal e é cantada em prosa e verso em toda a mídia disponível. Mas não é assim, não vai acontecer assim. Então, esses erros têm que ser corrigidos. E o Lula pode corrigir isso com facilidade. Precisa ter a proposta na mão de quem tem credibilidade no Brasil hoje, de quem nós elegemos presidente da República. Mas é não bom. só o discurso. Não só o discurso. Não adianta dizer que ah, os novos diretores da Eletrobras recebem mais que o presidente. Isso não tem importância nenhuma. Pode mexer com a cabeça de um sujeito despolitizado. Mas a importância é que a Eletrobras passou a ser propriedade de um grupo de pessoas que só pensa no lucro. Ela não tem como objetivo mais levar a eletricidade para a industrialização e para a melhoria das condições de vida da população. Então, há um desfoque desse processo. Uhum. Nós estamos desfocados. E temos que corrigir isso. Eu acho que ainda é tempo. Esse levantamento do liberalismo econômico, com, com malafaias, religiões e tudo isso, pode ser contido se o Lula assumir uma proposta clara. E ele ganha a maioria no Congresso Nacional. No Congresso e Nacional, o... hoje, com as emendas impositivas, o pessoal quer se reeleger. Cada um quer pegar um pedaço uma... inclusive o pessoal da nossa base. Eles não querem ficar sem a emenda impositiva e competir com os outros que têm a emenda positiva. Claro, e e é uma e... proposta... Ela não tem proposta alguma?
1: Não tem, não tem, Requim. E eu acho que é justamente por isso que eu, concordando evidentemente com o que você diz a respeito dos caminhos adotados por essa gestão que são completamente equivocados, mas eu não acho que isso se dê eh, por um deslize desse governo. se dá por convicção, acima de tudo. Eu acho que o presidente Lula adota esse caminho porque ele está convicto de que esse é o caminho mais correto para se seguir diante da quadra que está colocada. O Lula, ele foi um conciliador por natureza. Essa é a grande questão, ele mesmo já disse anteriormente que ele não é um político de esquerda, ele é, acima de tudo, um conciliador. Eu acho que esse caminho que tem sido adotado por essa gestão de amplíssima aliança deixa o Lula numa posição extremamente confortável diante do histórico dele à frente da presidência da República, Requião. Você não concorda com essa ideia de que o Lula está, de alguma forma, conformado ou uh, confortável nessa posição dele de conciliador, adotada muito por conta da pressão que ele recebe da ampla aliança que ele lidera? Eu sou amigo do Lula. Eu gosto muito dele. Eu tenho uma
0: admiração profunda pela sua carreira, sua ascensão de menino lá do interior do Pernambuco até um dos criadores do partido do PT, do Partido dos Trabalhadores, presidente da República e tudo mais. O Lula sempre trabalhou com a vontade da maioria numa assembleia. E a pressão que ele tem hoje é a pressão na frente da desesperança. Nós não temos no ministério um ministro que seja claramente... Nós temos frações, como disse o Safatli, um defende a identidade, o outro defende isso, outro defende a aposentadoria de uma categoria, coisas que poderiam ser contidas numa proposta transformadora, mas que não tem a unidade possível de se transformar num projeto de poder. Então, o Lula está sendo pressionado e instruído pelo pela frente da desesperança. O que que nós podemos fazer? Nós tínhamos que ter uma mobilização de base para ajudar o Lula a seguir um caminho mais. Eu não estou pensando em radicalismo. Eu estou pensando em dar uma oportunidade ao Brasil de ter consciência política de evoluir na transformação de uma sociedade que marginaliza as pessoas e contempla de uma forma absurda o capital um deus da economia, estamos totalmente subordinados ao capital. O interesse do pessoal que é rentista não é nem o capitalismo clássico que produz mercadorias, explora trabalhadores, em certa medida, na visão marxista, mas é o capital financeiro tomando conta de empresas públicas estratégicas, monopolistas. É um horror o que está acontecendo. Cá entre nós, é pior do que o período do Bolsonaro na consolidação do liberalismo econômico. Outro dia eu vi um, um cara do, do Ministério, não, não me lembro, não quero dizer o nome dele agora, não, só teremos estabilidade da moeda quando nós tivemos empresas internacionais no Brasil. Você viu besteira igual essa? Na boca de um dos caras que está conduzindo o país. É o Marcos Lisboa e o seu liberalismo dando os primos. Agora, o que, é que eu posso dizer a você? Eu gosto do Haddad, pessoal. Ele é um cara sério. Ele é incapaz de comer um hambúrguer com dinheiro público. Mas ele está acreditando nisso. E é um erro que está sendo cometido. Esse erro tem que ser corrigido. Agora, o Lula, como você disse, trabalha a opinião da sua Assembleia Majoritária. Ele é Democraticamente, ele joga dessa maneira. Não está vendo o contraponto da esquerda brasileira, dos progressistas brasileiros. Está todo mundo puxando o saco do governo. Eu comparo. O governo, aquela madre superiora, uma escola de meninas, que dizia para as suas alunas: Minhas filhas, se a curra for inevitável, relaxem e aproveitem. O que é está que acontecendo com a esquerda no governo, os progressistas no governo? Olha, isso vai ser assim mesmo, é esse liberalismo econômico, vocês aproveitem. E eles aproveitam como? Com cargos públicos. tá todo mundo se colocando num carguinho aqui, num carguinho ali, e ninguém mais faz a crítica do governo. Nós estamos com o PT desmobilizado, a Glaze protesta aqui e ali, mas o PT, como instrumento partidário, não abre a boca. É, aqui isso? no Paraná... Estão vendendo a Copel, ninguém abre a boca. Estão vendendo a Sanepar, ninguém abre a boca. Estão entregando Paranaguá, ninguém abre a boca. E ficam com pequenas eh, mildezas e distribuição de cargos. O, não é possível, o, ou
1: seja... Um não outro é detalhe você Eu falou...
0: Eu o debate com o Zé Dirceu. Ele estava com aquela conversa que o governo tem que ser apoiado, a economia... Eu apertei um pouco e ele acabou concordando comigo, dizendo que nós estamos completamente pela direita centro-direita com toda clareza e por falta de, inclusive, do, do, de uma pressão da base.
1: É. Ô, ô, Requião, eu, eu te confesso que é, tenho é, algumas questões para levantar em relação a isso que você diz a respeito da mobilização, porque está claro que a esquerda está completamente desmobilizada no nosso país, mas não, foi justa, não foram justamente os governos do PT que de alguma forma, de uma forma ou de outra, acabaram desmobilizando a classe trabalhadora ao capturar movimentos sociais, ao capturar sindicatos ao longo dos anos em que estiveram no governo, o, o PT não tem uma certa responsabilidade diante desse quadro de desmobilização da classe trabalhadora. E outra, você acha que a classe, por si só, sem um, um diálogo com as lideranças, sem uma liderança específica é, para justamente unificar essa mobilização, você não acha que a classe trabalhadora está, nesse momento, incapaz de se colocar... Como uma força política relevante diante do quadro de anomia que a gente tem na nossa esquerda?
0: Ela está desmobilizada porque não há uma proposta, de, não há um projeto de Brasil. Está desmobilizada por isto. Mas o MST faz parte do governo federal hoje, não é? Então, nós estamos vendo que é o que eu digo, é o Conselho da Mádia Superior. Minhas filhas, se a cura for inevitável, relaxem e aproveitem. Não é por aí. Tem que haver a crítica ao governo e o caminho da construção, da, sober... da reconstrução de um projeto soberano. E atrás disso tudo, a meu ver, está o projeto da dependência do Fernando Henrique e do Enzo Faletto. O nosso governo continua com essa visão do dependentismo como instrumento do desenvolvimento, que é um erro brutal. Um erro brutal. Eu vi outro dia, uma entrevista no Mangabeira 1, um, que ele dizia: mas falar com o, Fer... com o Haddad é a mesma coisa que falar com o Fernando Henrique. Do ponto... Claro que não é a mesma coisa, mas, do ponto de vista da proposta econômica, é. é a mesma coisa. Eles estão tentando, dentro do quadro instalado pelo Guedes e pelo Fernandismo e Enriquismo ao longo do tempo, consolidando o liberalismo. Consolidação completa. Não há uma política transformadora que é fundamental para a construção do Brasil soberano, vinculado ao interesse da população. Não há.
1: Inclusive, o Requião, a gente está tentando aqui realizar uma entrevista com o professor Mangabeira Unger no nosso programa. Estamos em contato com ele lá nos Estados Unidos para ver se a gente consegue conversar com ele aqui no Fachagria a respeito de algumas polêmicas que surgiram aí nessas últimas semanas. Enfim, agora, o Requião, eu queria trazer uma, uma situação que eu levantei aqui, inclusive, na chamada aqui na nossa entrevista, porque o presidente Lula ontem ele teve uma postura, eu diria, questionável e ao se recusar a comentar esse ato do bolsonarismo no último domingo. Ele foi perguntado lá por duas jornalistas no Palácio do Planalto a respeito da avaliação dele sobre esse ato e o Lula acabou ignorando as perguntas e o público formado, evidentemente, eh, em sua maioria por petistas, vaiou as repórteres que fizeram esse questionamento. Você acha que ignorar essa oposição bolsonarista é a melhor atitude que o presidente deve ter nesse momento, Requião?
0: Eu acho que eu não não criticaria essa posição. É o cancelamento do bolsonarismo. O Lula iria simplesmente reforçar o comício com crítica. Eu acho que ele não fez mal, não, em tomar essa atitude. Mas tinha que dar uma resposta com um projeto de Brasil, não é com crítica ao bolsonarismo, não é com crítica às loucuras do, do Malafa, o Malafaia. Ele tinha que eu responder com uma proposta, ele ganha o país, ganha o Congresso com uma proposta razoável é. O que nós queremos, de Brasil que leva em consideração a população. Não adianta dizer que o povo vai comer três vezes por dia, o povo precisa de um projeto de educação para valer, o povo precisa ter eletricidade para o desenvolvimento acontecer, a qualidade de vida melhorar. Nós estamos numa confusão por falta absoluta de projeto. Qualquer ministro faz o que quer, você veja, fizeram o um pedágio que foi criticado, um dos grandes escândalos nacionais aqui no Paraná, pela mão do, do Ministério do Filho do Renan. Um absurdo total, total, total. E o Lula veio e festejou isso. Mas ele, no palanque comigo aqui no Paraná, criticava isso e dizia, vamos acabar com isso. Ele anunciou, por quê? Pragmatismo político. Queria alguns votos do PS, PSD no Congresso Nacional, do Kassab e do Rato. Itaipu, mantiveram o diretor financeiro de Itaipu, que passava recurso para o rato, para obras que até hoje não foram auditadas. Vira tudo um pichuleco dourado de pequenos favores. Falta projeto, falta planejamento. É. E essa Fala. falta de planejamento vai levar a eleição do Milley depois do Lula. Vou te dar um dado de, do Paraná. Nós fizemos algumas pesquisas aqui. Pergunta, você votaria num candidato apoiado pelo presidente Lula? Melhoraria a tua, a tua intenção de votar se o candidato fosse apoiado pelo Lula? 57,5% disseram que não. O apoio tirava a possibilidade de votar. E em Curitiba, 60%. 60% não se entusiasma com um candidato apoiado pelo presidente Lula. Por que isso? Porque todos os nossos temas de campanha foram incorporados de uma forma negativa pelo governo federal. Como é que não é vamos entrar numa campanha agora de não que somos a favor do roubo do pedágio? Nós somos a favor de que a companhia paranaense de energia elétrica seja colocada na mão de meia dúzia de... e não atenda aos interesses do Paraná e do povo mais. Atenda aos interesses de geração de dividendos para os seus acionistas. Quase todos norte-americanos, fundo BlackRock, fundos da Califórnia, fundos de funcionários públicos de Nova York, da Flórida. É um escândalo isso. Isso nos deixa numa situação muito desconfortável. Agora, isso está acontecendo. Mas daí eu vejo o Lula com algumas proclamações e fico entusiasmado com o que ele está fazendo.
1: Só que a prática do governo não tem nada a ver com o...
0: É, é isso.
1: Eu estou muito preocupado em relação ao fato de a gente não ter um projeto de país para ser discutido ao longo desses últimos anos. Né? Isso é, é evidentemente algo que a esquerda precisa colocar a mão na consciência e estabelecer essa discussão, esse debate, acima de tudo, com a classe trabalhadora. Muito do crescimento, do avanço dessa extrema direita se dá por conta disso, dessa falta de diálogo, de proposição uh, com a classe trabalhadora para a construção de um programa, de um projeto de país. Agora, o Requião, a superação dessa extrema-direita, eu falava um pouco a respeito disso no meu, nessa minha última apreciação, a superação da extrema-direita na tua avaliação, ela passa por onde? Qual seria a responsabilidade tanto do governo como da classe trabalhadora no sentido de se é, superar a extrema-direita e outra? Há interesse, de fato, dessa direita neoliberal que está no governo em eliminar o bolsonarismo, Requião? O bolsonarismo,
0: sim. Eles não simpatizam com o Bolsonaro. O Bolsonaro não sabe usar o talher correto num jantar. O Bolsonaro não conhece as bebidas finas, as marcas de vinho famosas no mundo inteiro. Mas o liberalismo econômico está entranhado. Nessa. A Globo acabou contra o Bolsonaro, mas ela não se afastou um milímetro do projeto neoliberal de globalização, de subordinação as grandes instituições financeiras é este o problema agora, como é que você resolve isso? projeto de governo mas esse projeto tinha que ser orquestrado pelo presidente da república nesse momento que nós não temos nem mídia nós estamos batendo um papo aqui maravilhoso você deve ter uma audiência incrível o faixa livre é um dos espaços mais importantes da, da discussão política brasileira mas perto de uma rede globo e da grande mídia é nada é? Mas nós estamos fazendo o que podemos. O que fazer? Estamos fazendo, estamos discutindo. Isso não significa que a gente tenha razão em tudo que diz. Nós podemos ter erros também. Mas que sejam apreciados os erros, colocados propostas alternativas, mas que a discussão se estabeleça. Olha, eu fui governador três vezes do Paraná. Eu sei das dificuldades que tem um governador. Ele não é o presidente da república. Ele não tem acesso que o presidente tem a moedas, a financiamento, a emissão e tudo mais. Mas nós estamos liquidados. O governo federal hoje está mais à direita no Paraná do que o governo do Bolsonaro. Eu quero insistir de novo. O governo do Bolsonaro não conseguiu privatizar a Copel, não conseguiu privatizar a companhia de saneamento, não vendeu o porto de Paranaguá e não fez uma licitação de pedágio que acabou entregue para um paraíso fiscal das Ilhas Caimã. O que, que tem que ver as Ilhas Caimã, o crescimento do Estado do Paraná e a necessidade de estradas transitáveis? Nada, eles entram aqui para ganhar dinheiro. E foi considerado, o sistema anterior, um dos maiores escândalos do Brasil. Foi repetido por quem? Por mim, não, pelo Lula, que é o cara que eu admiro. Mas eu acho que nós estamos num descontrole das coisas com essa frente.
1: Frente Ampla que vai acabar tendo
0: o Ricardo Barros como líder do governo.
1: E, e, e Frente Ampla, Requião, que, ao que tudo indica, deve seguir aí ao longo desse ano de 2024 das eleições municipais. Inclusive, a gente tem conversado a respeito disso, da necessidade de se desfazer essa frente amplíssima que foi construída para a eleição do presidente Lula lá em 2022. O momento é outro. Acima de tudo, a gente precisa uh, caminhar com as próprias pernas. Você não acha que o governo ou o Partido dos Trabalhadores deveria atuar no sentido de desmobilizar essa frente ampla em algum sentido para que a gente consiga levar à frente propostas efetivamente de esquerda no nosso país?
0: Mas para isto, o governo federal do presidente Lula devia ter tomado medidas concentrâneas com as propostas da campanha eleitoral, do discurso nosso, e do próprio presidente da república. Senão, o que eles estão tentando fazer é ampliar a frente ampla e consolidar essa história da pacificação nacional. Aqui na minha cidade de Curitiba, é o PT quer lançar como candidato a prefeito um cara que votou a cassação da Dilma, que votou a favor do, do fim das reservas indígenas, um quadro da, da direita, sem nenhuma proposta modificadora da crise que nós vivemos sem a... nenhuma visão solidária com a população trabalhadora da Perimai. A,
1: a Marta Ciflicio, é... Requiel, foi indicada pelo PT como vice do Boulos lá em São Paulo, né? Ela também votou a favor do impeachment, votou pela reforma trabalhista, ou seja, é um, é um cara semelhante, né? Não é bem semelhante, me, me perdoa a observação. A
0: Marta teve uma crise com a Dilma, pessoal. Ela não votou a favor do liberalismo econômico, ela votou contra a Dilma. Eles brigaram, ela se sentia excluída. E ela tem, antes disso, uma história de apoio ao Partido dos Trabalhadores. Mas aqui, no Paraná, a coisa é completamente diferente. então estão consolidando a direita. Agora, o que, é que o PT espera com isso? Manter alguns cargos na Prefeitura é e cara ganhar? Mas vai ganhar como? Com 60% de contrariedade da população. E eu não aceito isso de forma alguma. Eu fui prefeito da cidade, fui governador três vezes. Não aceito isso. Voltar atrás nunca mais. Do ponto de vista do português, é um pleonasmo, mas nós não podemos recuar. Nós temos que avançar, moderadamente, mas avançar. Agora, se não tem por parte do governo uma proposta, como é que nós podemos recuperar a visão progressista da, do nosso partido? Eu sou petista hoje, entrei no PT para ajudar a derrota do Bolsonaro e a vitória do Lula. Como é que eu posso aceitar isso? É, não dá, Depois de é ser né? três vezes, senador duas vezes, presidente do Parlamento Europeu, latino-americano, do Parla do Parlatino, como é que eu vou aceitar a rejeição de tudo que me fez entrar na política, porque acredito no país e na possibilidade de desenvolvimento e na capacidade do nosso povo de superar isso tudo? Como é que eu é. posso me enquadrar nesse projeto? É rigorosamente impossível então, uhum. o que fazer? O que nós estamos fazendo aqui, de certa forma, que nós estamos fazendo. Agora, outra coisa: você disse duas, três vezes que não concorda comigo com algumas coisas. Me permita discordar de você também. À vontade. Falou muito na, 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 na classe trabalhadora e tudo, mas a, a frente pode incorporar hoje os empresários brasileiros, porque a frente hoje é contra o capital financeiro, que está tomando conta de tudo. Os empresários brasileiros podem entrar numa proposta também nesse momento, mas não tem proposta. Como é que um sujeito vai investir se uma letra do tesouro lhe dá uma possibilidade de lucro sem compromisso, sem imposto, sem responsabilidade com o trabalho, maior do que... Eu fiz um projeto de regulamentação do Banco Central. Mandei para o Haddad e para alguns parlamentares. O Haddad me disse que estava encantado que ele ia se debruçar sobre isso. Depois não tive mais contato com o Haddad. Entre outras coisas, eu dizia o seguinte, Banco Central pode ser independente, como está, não tenho problema com isso, mas ele deve ter uma regulamentação do que ele pode e o que não pode fazer. Ele não pode fixar a Selic acima do lucro médio das empresas que se instalam no Brasil, senão ninguém mais vai se instalar. E quando não alcança a meta de inflação, ele deve ser destituído imediatamente, automaticamente, para o presidente nomear outro. É uma regulamentação desse processo. Na, na no, no meu site eu coloquei esse projeto. Esse projeto eu fiz com apoio de muitos economistas do Brasil e de alguns companheiros que trabalham no Banco Central.
1: Uhum.
0: Agora, nenhuma repercussão. Banco Central. Quem é que propôs o Banco Central independente, Anderson? Vamos lá, puxa pela tua
1: memória. Pois é. É o eu, eu, eu te confesso que eu tenho foi,
0: depois do Banco Central Independente
1: ah foi lá o Haddad na
0: campanha presidencial mudou uhum. o programa do PT e uhum. no Congresso Nacional quem propôs foi o Renan Calheiros Sim. eu estava como senador eu, Lindbergh Faria, Alice da Mata uh, um grupo de, de, de senadores bloqueamos a sua aprovação, mas nós saímos e o troço passou, já não pela mão do Renan,
1: mas igual é. o, o, o Requiem, esse nosso papo vai longe aqui, eu infelizmente estou com meu tempo mais do que esgotado, mas quero agradecer muito a tua participação e já deixar um convite para a gente voltar a dialogar ao longo dos próximos meses para falar sobre esse cenário da política nacional cada vez mais intrigado, é sempre uma alegria te receber aqui no Faixa Livre, Requiem. muito obrigado pela tua participação, eu um ótimo é meu, eu, e meu abraço eu,
0: eu admiro muito o Faixa Livre e eu participo disso há, há décadas e quero cumprimentar a você pelo desempenho crítico, e é isso que nós temos que fazer uma crítica construtiva
1: porque senão nós teremos um milênio na presidência da república é, é isso, acima de com tudo facilidade. a gente precisa fazer a crítica não podemos abrir mão da crítica acima de tudo, mais uma vez Requião, muito obrigado pela tua presença, um abraço para você, até a próxima conversamos aqui com o Roberto Requião, Roberto Requião que é ex-governador ex-senador pelo estado do Paraná e um comentarista histórico nosso aqui o Faixa Livre está sempre auxiliando, nos ajudando aqui a entender um pouco mais do cenário da política nacional no nosso programa. É sempre uma alegria receber o Requião aqui no Faixa Livre.
0: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta...